0: hola a todos day to day del 14 de enero de 2022 con una temperatura en alicante de 6 grados y medio vamos bajando amigos vamos bajando eh, bueno deciros que ya prácticamente diría que me encuentro perfectamente bien vale así que nada ayer me sentía cansado un poquitín cansado pero vamos que trabajé normalmente y sin problemas pero hoy mucho mejor bueno, eh, hay algunos personajes, personajes de ficción, eh, principalmente, que nos marcan de, en, desde nuestra infancia y nos siguen a lo largo de la vida, ¿no? En el caso de mi hijo, por ejemplo, yo me atrevería a decir que los personajes que más le marcaron fueron eh, los Power Rangers, ¿no? Él tuvo una época en la que no paraba de ver Power Rangers, todo lo que tuviese que ver con Power Rangers le llamaba la atención y llegaba incluso a ver, atención, ya era un precursor, ¿no? Los Power Rangers en turco, ¿no? Los buscaba en YouTube con, pues yo diría que, que cuatro añitos, cinco añitos, los buscaba en YouTube y se ponían los episodios de Power Ranger en turco. Era alucinante porque evidentemente no entendía nada, ¿no? Quizás lo que pasaba en el episodio, pues como era similar o... o parecido o igual que el resto de la serie, pues él tendría claro qué estaba pasando, pero desde luego los diálogos ni pajolera idea, vamos, vamos, nada de nada, ¿no? En, en mi caso, en mi caso hay varios, ¿no? Hay varios que probablemente coincidan con, con algunos de vosotros que ya tenéis una cierta edad, ¿no? Quizás el que más yo diría que fue Mazinger Z, ¿no? Mazinger Z, eh... Impactó tanto en mí que de hecho mi servidor, mi servidor de casa, siempre se ha llamado Mazinger Z. Bueno amigos, estoy parado en medio de la calle porque hay un gallo intentando cruzar cantando. Todos todo lo cuento. Estoy en Alicante, ¿eh? no estoy en medio de un pueblo ni nada. Bueno, la cosa es que... Eh, eh, bueno, se ha apartado el gallo y ya continúe. ¿eh? La cosa es que, como digo, pues Mazinger Z marcó, marcó un tiempo, ¿no? Mazinger Z hoy en día sigue siendo un icono. De hecho, ha salido publicada una, una colección de fascículos sobre Mazinger Z donde te pueden montar un Mazinger, ¿no? Lamentablemente, pues los precios son desorbitados, ¿no? Creo que son 98 fascículos... Y quitando, como sabéis, el primero vale, creo que 50 céntimos, el segundo, pues no sé si tendrá algún tipo de, de descuento, pero a partir de ahí cuestan 12 euros con algo, ¿no? 12,99 o 12, no recuerdo muy bien, ¿no? Con lo cual, hacer cuentas por cuánto sale el el más de 1.000 euros, ¿no? Cosa que me parece una auténtica barbaridad, ¿no? es verdad que es el Mazinger, que vendrán unos eh, fascículos para luego tener un libro, todo lo que queráis pero a mí, desde luego, los fascículos hace mucho, mucho tiempo que dejaron de interesarme por su precio no por su contenido, sino por su precio eh, Mazinger Z es una serie una serie que viene de, 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 del lejano oriente, que se estrenó a escasos seis días de mi onceavo cumpleaños aquí en España se eh, estrenó el 4 de marzo de 1978, además eh, una época en la que, bueno, pues acababa de... de acabamos de, de... prácticamente de caer de un sistema dictatorial a una incipiente democracia y ya parecía que algunas cosas empezaban a abrirse, ¿no? Eh, pensar que durante la dictadura hubo una, una censura que, eh, bueno, pues se encargaba de cortar... En, en los espectáculos, en el cine, en la televisión, todo aquello que iba en contra de la ideología del régimen, un, un régimen que, entre otras cosas, pues era eh, católico, ¿no? Es, estaba declarado como católico y esto pues era bastante eh, llevado al día a día, ¿no? Bien es cierto que también existió una cultura, para mí muy chula, muy chula, de aquella gente que con grandísimo ingenio era capaz de saltarse la censura, ¿no? y eh, podía eh, el censor no ver ciertos detalles de alguna película o algo que no hacía falta tampoco ser muy avispado para darte cuenta que tenían un doble sentido, ¿no? Eso me parecía de un ingenio eh, increíble, ¿no? Increíble. Si alguna vez habéis tenido oportunidad de, de ver algún reportaje o algo sobre esto, estaréis conmigo en que, en que es algo digno de, de, de ver, ¿no? Es algo digno de de conocer porque porque la verdad es que eso, el ingenio que, que tenían que tener pues para darle ahí un doble sentido a ciertas cosas y que pasasen eh, por alto al censor al Bueno, la cosa es que aquí en Mazinger Z ya había cosas que se salían un poco, ¿no? De esta, de esta moral, ¿no? Por ejemplo, Afrodita. Afrodita era, entre comillas, la novia de Mazinger Z. Digo entre comillas porque eran robots, ¿no? A fin de cuentas. Y Afrodita entre sus armas tenía los pechos, ¿no? Los pechos, Afrodita como mujer tenía sus pechos y los pechos los disparaba como misiles, ¿no? ¡Pechos fuera! Y allí salían, ¿no? Mazinger tenía el puño fuera, ¡puño fuera! Y salía aquello aquí y Afrodita tenía los pechos, ¿no? Que salían como misiles. Eh, evidentemente, unos años antes, ya os digo yo que esto no creo que hubiera sido jamás eh, puesto en, en televisión. De hecho, anteriormente, las series de dibujos animados que eran, eran bastante, bastante ñoñas, ¿no? Y muy poco creíbles en muchos casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Heidi, ¿no? Heidi, que es eh, fruto de un libro escrito en el año 1880, ¿no? Donde, ya sabéis, esa niña que, que no tiene padres, que se va con su abuelo a los Alpes y que conoce a su amiguito Pedro, que ahí había un poco de rollete, ¿no? Pero claro, como siendo niños, pues no se tenía tan, tan presente, ¿no? Pero yo creo que sí que había ahí un pequeño rollete que si en vez de tener la edad que tenían, hubiesen tenido algunos años más, hubiéramos visto ahí tema... Pero vamos, seguro, ¿no? Seguro, seguro. Eh, también tuvimos otra serie que... Bueno, eh, Heidi eh, salió creo que en el año... Me vais a perdonar porque no estoy muy seguro. En el año 74 me parece que salió eh, por primera vez una emisión de Heidi o... O Marco, no estoy seguro, pero bueno, fueron anteriores a Mazinger Z, ¿no? Y Heide, pues, era eso, la niña modosita, bonita, eh, que cuidaba de su amiguita, que iba en silla de ruedas, eh, bueno, pues una serie, pues eso, ñoña, bueno, que sí, que gustó mucho, que yo la veía y me gustaba, ¿no? Pero que realmente nada que ver con Mazinger Z. Y luego, pues, teníamos Marco como serie, para mí, de ultraficción, ¿no? Porque decidme a mí... Es verdad que la serie se desarrolla en un tiempo en el que probablemente la protección infantil eh, no es que no existiese o dejase de existir, es que ni se pensaba en que hubiese que proteger a los niños, ¿no? Y ahí tenemos a un niño, un niño pequeño realmente, de poca edad, que no cruza nada más y nada menos que medio mundo para buscar a su madre, ¿no? Y además con un mono, ¿no? O sea, imaginaos hoy en día a vuestros hijos de corta edad, 7-8 años, ¿vale? yendo a buscar a su madre a la otra parte del Atlántico, ¿no? Con un mono colgado del hombro, ¿no? Evidentemente esto es una ficción totalmente absoluta. Una serie, por otro lado, bastante triste, ¿no? Mi hermano, la verdad es que el pobre lo pasaba muy mal, de pena, de ver al pobre crío que no tenía a su mamá. Solo oír la canción le entristeció un montón, un montón, ¿no? Había dos canciones que a mi hermano le entristecían un montón, un montón. Y era, bueno, Marco, la... la, la la música de introducción de Marco, ¿no?, y la gañina Coco Gua, eh, que decía que Coco Gua Coco Gua ¿no?, que también perdía a su mamá y tal, y estas dos cosas a mi hermano le, le entristecían un montón, ¿no?, un montón, un montón, me acuerdo perfectamente de que no le gustaba absolutamente nada, ¿no?, especialmente el Coco Gua, ¿no?, era para él una canción que le daba mucha pena, ¿no? La cosa es que... Bueno, le, si nos fijamos, ¿cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado en estos, pues qué sé yo, eh, 40 años fácilmente, no? Eh, todo el tema de, de, del contenido para niños, ¿no? Y, eh, ahora los dibujos son bastante más perversos, quizás, ¿no? Eh, niños eh, más, eh, vamos a decir, malos, ¿no? Que, que intentan engañar, eh, más peleas, más no sé, otro tipo de cosas, y por supuesto, y lo más eh, llamativo y sin ninguna duda, es la calidad, ¿no? Si ahora echamos un vistazo, los lo más mayores del lugar, de verdad, que nos, eh, no, no nos planteamos realmente que Mazinger Z o Marco o Heidi o cualquier otra serie de la época tuviesen mala calidad. Eh, evidentemente, lo podemos comentar, ¿no? Oh, ¡Qué mal se veían! Pero realmente para nosotros tienen otro significado. Pero a mi hijo... Si le pongo esos dibujos, en lo que se fija eh, eh, es en la calidad de, de, de los dibujos. No, eh, no tiene nada que ver con los dibujos que hay hoy en día, que son brutales. ¿no? De hecho, claro, eh, ya no es que no se hicieran por ordenador en su momento, pero sí que es cierto que la, la, el, el, el componente gráfico de los ordenadores de hoy en día eh, bueno, pues está avanzadísimo, todos lo sabéis y por tanto la calidad es infinitamente mejor, ¿no? Eh, no hace falta tampoco comparar dibujos de entonces con, con dibujos de hoy en día, ¿no? Si nos fijamos simplemente en series de películas que a lo largo de los años han ido saliendo nuevas versiones, ya nos damos cuenta del tipo de efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy llamativo eh, o muy significativo, quizás eh, sería mejor decir, de todo lo que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, ¿no? desde las primeras películas de la Guerra de las Galaxias con unos efectos bastante más pobres que en su momento podían ser espectaculares pero que hoy en día no lo son tanto ¿no? yo recuerdo el primer Java el primer Java no tiene nada que ver con los Java por ejemplo que estoy viendo ahora mismo en la serie Boba Fett ¿no? el libro de Boba Fett eh, eh, tienen muchísima más calidad los personajes cómo se mueven eh, etcétera, etcétera bueno, en este caso se mueven poco porque van en litera todo el rato pero bueno la verdad es que eh, avanza muchísimo pero al final lo que buscábamos en aquel entonces o lo que yo creo que se buscaba era otro 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 componente ¿no? un componente quizás más sentimental o más educativo no ahora pues eso eh, mismamente los Power Rangers eh, ahí son de, por cierto no voy a poner a Power Ranger como ejemplo de calidad, ¿no? Porque es triste, triste no poder. Pero bueno, allí son peleas y luchas y cosas que bueno, pues también pueden llamar mucho la atención, ¿no? Pero desde luego como historia, eh, mucho mejor historia los dibujos de antes, ¿no? Tampoco puedo decir yo que hoy en día yo vea muchos dibujos. Evidentemente a mi hijo pues eh, se le ha pasado un poco. No es que no vea, algo ve, pero ahora hay dibujos como ¿Cómo se llamaban estos? Eh... Ay, no me acuerdo ahora los que estaban los que ve de vez en cuando, che. Bueno, es igual. Son dibujos que tienen otra. Otro. otro trasfondo y otra historia, ¿no? Y entonces, pues nada, tienen que ver con este tipo de, de cosas. Eh... La cuestión está en cuántos de los dibujos que hay hoy en día perdurarán igual que perdura Mazinger Z, pues, ¿no? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos habrá? Desde luego, Power Ranger lo he puesto como ejemplo de mi hijo, pero no son nuevos. No, Power Ranger tienen muchísimos años. Muchísimos, muchísimos, ¿eh? Pero sí que es cierto que dibujos de nuevo cuño, ¿no? Aquellas series de dibujos animados que hoy en día se estrenan, ¿cuántas de ellas, de cuando mi hijo sea mayor, les tendrá eh, el cariño que nosotros podamos tener a series como Mazinger Z, ¿no? <coughs> o Érase una vez el hombre... O Érase una vez la vida posteriormente. De hecho yo compré toda la colección en DVD con sus libros de Érase una vez el hombre y de Érase una vez la vida, que los tengo ahí en casa. Eh, hace poco en el traslado mmm, mi mujer dijo que algunos libros los podíamos donar o, o regalar o vender si, si procedía. Y entre ellos pues sacó estos libros y dijo, ¿con esto qué hacemos? Y le dije, con esto no hacemos nada, vamos, esto se queda en casa como me quedo yo, ¿no? Y si se van ellos, pues me voy yo. No, no, eso broma, no, eso no fue así, ¿no? Pero evidentemente son eh, libros que yo no quiero perder, son libros que yo voy a guardar, ¿no? Y voy a guardar con mucho cariño porque forman parte de mi infancia, ¿no? Yo recuerdo esperar. De la misma manera que ahora soy, eh, me desespero por tener que ver un capítulo a la semana del libro de Boba Fett, pues en su momento eh, yo esperaba con impaciencia ¿no? el que saliese el capítulo correspondiente de la serie que tocase, Eras una vez el hombre, eh... Érase una vez el hombre no eran de dibujos animados, era la, la serie de, de animalitos de Félix Rodríguez de la Fuente, otro personaje que marcó mucho, mucho nuestra infancia y que yo recuerdo con mucha pena, mucha pena eh, la pérdida de, de Félix, no recuerdo llorar cuando además sacaron aquella canción. Enrique y Ana, recordando a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? La cuestión está en que, bueno, yo creo que... Eh, a ver, eh, yo podría decir que aquella época era mejor que esta, pero eso habría que preguntar a mi hijo, a vuestros hijos de la edad del mío, dentro de 30 o 40 años, ¿no? Probablemente ellos pensarán lo mismo que pienso yo. Recordarán sus dibujos, sus series de infancia, eh, y pensarán que lo que ven sus hijos, pues que no tiene nada que ver, ¿no? Con toda probabilidad pero bueno eh, hemos vivido una época no eh, toda época creo que tiene su encanto absolutamente toda época hay época cada época puede ser mejor en ciertos aspectos pero eso no eh, le quita mérito a, a otras épocas como las que hemos vivido nosotros no eh, yo el ejemplo que he puesto aquí alguna ocasión creo es que hoy en día cualquiera sabe de informática cualquiera de, sabe manejar un ordenador cualquiera busca por internet hay un montón ahí de, de cuestiones que que son fáciles de resolver, ¿no? Eh, yo viví una época muy bonita, una época de exploración, de investigación, de búsqueda, donde no era todo tan sencillo, pues una parte, una época tiene una parte buena, no esa sensación de ser un poco pionero, si queréis, y esta época tiene la, la, la maravilla de, de, de tener tanta información a nuestra disposición, ¿no? el poder comunicarnos con gente y poder ayudarnos. Eh... <coughs> Me alegro que saquen eh, series, eh, o sea, fascículos y libros y cosas de, de Mazinger Z, eh, me entristece que tenga el precio que tiene, no lo voy a comprar, ya os lo adelanto, no lo voy a comprar porque me parece una barbaridad de dinero eh, para un, una cosa que sí, es cierto, que me puede traer muy buenos recuerdos, pero que no... Mmm, no está justificado que yo pague ese dinero por, por ese, ¿no? Por algo que luego va a estar en una estantería eh, cogiendo polvo y que yo de vez en cuando lo miraré con cariño, pero no tiene eh, más, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en esta ocasión lo dejaré pasar. Eh, lo que sí que hace... Eh, cuando estuvimos en Madrid... Esto no sé si os lo comenté, no tiene mucho que ver con esto, pero ya que estoy, eh, fuimos al rastro y yo creo que recordar que os comenté que hay una zona allí cerca de la puerta de Toledo donde eh, se junta gente o bien para vender cromos y cartas ¿no? de colecciones diferentes o bien para, eh, eh, para intercambiar, ¿no? Para intercambiar. Hay gente que va allí y, bueno, hay gente yo creo que compra muchas cajas de, o sobres y va teniendo mucho material para vender Y hay gente, niños, que van con sus papás Con su taco de, de, de cromos o, o de cartas Con su lista escrita a mano, como hacíamos antiguamente Eso también me trae buenos recuerdos Yo he sido un grandísimo coleccionista de álbumes eh, Bueno, pues eh, vi que está a la venta una serie de, eh, de Mandalorian Y me entró ganas de comprármela Me entró ganas de comprármela Lo que pasa es que la verdad es que no coincidí en ningún kiosco que, que lo tuviesen porque, bueno, tampoco entraba en los kioscos a verlo. Pero alguno así a pie de calle o alguna cosa, no lo vi y no llegué a comprarlo. Pero estuve a puntito, a puntito, ¿no? Esto, aun siendo también un, un hobby que también puede resultar caro, no creo que salga tan caro como el Mazinger Z. Y, oye, de verdad que si me encontrara... El mandaluriano me, me, me atrajo bastante. Pero si encontrara alguna serie de, de, de este tipo, de cromos o de cartas o algo, que me que me atrajesen lo suficiente, lo mismo si me ponía a, a, a completar esa colección. Eso sí que sería una posibilidad máxime cuando hoy en día, antes era más difícil, antes te ibas con el taco de cromos al cole, a, o de cartas, cartas no, eran más bien cromos, te ibas al cole a, a cambiarlos, pues eh, hoy en día en un momento dado te vas a Madrid, y te vas a acercas allí al resto del domingo y compras o cambias lo que te haga falta, ¿no? Con lo cual es un poquito más sencillo o incluso seguro que por internet se pueden buscar. Bueno, chicos, nada más que eh, quería traer un poco de nostalgia hoy al episodio. Eh, mmm, me, esta nostalgia viene, pues eso, porque ahora está el, el Mazinger Z este en los kioscos. Eh, no sé si alguno se animará a comprarlo, desde luego tenéis valor si os gastéis ese dinero, no seré yo quien, quien os quite la idea, ¿eh? si os hace ilusión, adelante con, con vuestro dinero, pero ya digo, a mí es que me parece una verdadera aberración el precio de los fascículos, de cualquier tipo, ¿eh? no este de Mazinger Z, sino de cualquier tipo, entiendo que tienen que vender, que no se venderán mucho, no lo sé, pero realmente sería mucho más interesante menor precio y que llegase más gente, digo yo, pero claro, es que yo no vendo fascículos, a saber. Nada más. Eh, que tengáis un muy buen fin de semana, ya sabéis que podéis escribirme a arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto Spascual.es, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el lunes.